0: La majorité silencieuse la coulait douce sur les rives du désastre. On l'imagine sur la plage, au volant d'un rutilant véhicule utilitaire sport, un verre de pétrole bien froid calé entre les cuisses, scandale d'une réécriture de Rudyard Kipling. Si
1: tu peux voir détruire l'ouvrage de la vie des autres et sans un seul mot t'en faire l'apôtre, perdre ton tempérament consciencieux pour mieux te glisser dans ton confort vaseux, si tu peux croire que plus de pétrole vaut plus de confort, si tu refuses de penser que tu puisses avoir tort, et si tu peux rester vulgaire en étant populaire, et très bien déléguer tes responsabilités.
2: Si tu souhaites que ça gaze au quotidien, si tu noircis tes idées à pomper, pomper, pour imaginer les explosions, et si les fuites sont dans les discours parce que l'argent à faire serait dans notre cours, cling, 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 un lavage avec ça
0: si tu peux brûler du gaz tous les jours en modifiant ton pick-up pour qu'il crache du noir, en pensant que c'est ça l'expression du pouvoir, continue d'ignorer le compte à rebours.
2: Et tu seras pétrole, mon fils.
0: pensez y là. ça fait l'affaire de du monde quand il se passe affaires.
3: Que les, nos gouvernements sont, sont portés à gouverner par sondage, à faire du marketing politique, à vendre la, leurs affaires comme des savons... Euh... On accuse aussi beaucoup, actuellement, les réseaux sociaux. Il me semble juste quest ce qu'on devrait avoir en commun comme Québécois, c'est le gros bon sens.
4: Moi, j'ai vu un méga-broom party. C'était magnifique. C'était enfin la classe moyenne qui s'exprimait. Pas de pancarte syndicale, pas d'autobus organisé payé à même des contributions syndicales déductibles d'impôts.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission de La Majorité Silencieuse du 8 février 2016. Bonjour Hamza. Bonjour JPM. <rire> Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors vous êtes en forme? Super. Ah, euh, ça, paraît. ça paraît dans les deux cas. <rire> Alors cette semaine, on s'exprime, La Majorité Silencieuse s'exprime au sujet du pétrole. Fait intéressant parce qu'on en a beaucoup entendu parler cette semaine quand même. Bah ouais, quand même, avec
1: TransCanada qui veulent nous donner 120 jobs au Québec. Sois content, Québec, avec
0: tes 120 emplois. Euh, on se rappellera que les libéraux en avaient promis 250 000, depuis le bilan est d'à peu près moins 45 000. Alors 120 jobs, c'est formidable. Oui, c'est à peu mais... près l'équivalent d'un supermarché en région. Justement, il y a plein de supermarchés en région qui sont ouverts. Euh, faut, pas, faut pas dénigrer.
1: Il euh, n'y a pas de sous emploi <rire> de sous salaires Il n'y a pas de sauts-salaires. <rire> non, il y a des sous-salariés, sous par contre. <rire> oui, mais ça, ça c'est une autre question. <rire> Et eux aussi, ils devraient être contents. Ils ont
0: eu 20 d'augmentation il n'y a pas longtemps. Donc voilà, quoi. Ben, tout va bien, tout va tout bien. Tout pour ben, bien. Le meilleur, dans le meilleur des mondes. Et sinon, il y a également euh, Enbridge qui a finalement annoncé euh, qu'elle pourrait inverser le flux de l'oléoduc 9B d'ici la fin juin. C'est un peu de la, de la pensée magique. Hein? Je pense qu'ils ont suffisamment d'opposants pour, euh, pour euh, ne, absolument euh, ne pas réussir leur projet. <rire> Sauf que il n'en demeure pas moins qu'ils annoncent que ça va fonctionner, que ça va fonctionner. Et puis on se dit, ben à force de dire que ça va fonctionner, <rire> forcément, il va bien falloir que ça fonctionne un jour ou l'autre. Ce qui est amusant quand même, c'est que Enbridge devait fournir des documents sur son évaluation d'impact de, 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 de l'inversion euh, et ils ont réussi à remplir les conditions 16 et 18 sur les 30 conditions qui avaient été imposées en 2014 par l'Office national de l'énergie. Eh bien, c'est un début, franchement ben, c'est bon. Donc, on présume que d'ici juin, il devrait réussir à gérer les 28 autres.
5: Ils <rire> ah, ah, n'ont si la note de temps... passage, là.
1: Ouais, non, mais justement, si tu laisses du temps d'ici à peu près, je ne sais pas, 2040, euh, il devrait avoir mis au moins la majorité. Euh,
2: au moins, peut-être ouais, la note quoi. de passage. Hein. Ouais. On, ils vont peut-être
0: <rire> réussir le jour où on n'aura plus besoin de pétrole. qu'on
2: peut
0: espérer ça? <rire> on peut se dire ça quand même. Et sinon, il y a le maire de Montréal, l'ineffable Denis Coderre, qui, euh, qui disait, il y a Quel Quelques semaines seulement, euh, être très inquiété euh, comme président de, de, du Conseil du Montréal Métropolitain, être très inquiété des pipelines en général, et eh bien là, il s'est dit rassuré au sujet de l'oléoduc 9B Denbridge. Alors, hein, si, si Denis Codard est rassuré, je pense qu'on peut se dire que tout va bien, je pense. Et ça a permis également à, à M. Jean-Jacques Sanson du Soleil euh, à Québec, euh, du Journal de Québec, pardon, de nous dire... Euh, que lui, euh, il habitait à 5 km euh, de la raffinerie Valéro à Lévis. Et euh, il nous a raconté qu'il y avait des ultra-trains dans ce coin-là et qu'il euh, y a eu des déraillements et qu'il euh, ben, est pour les oléoducs. Il n'y avait pas d'argument, mais il nous a raconté <rire> ça. Et c'était, ma foi, un texte euh, savoureux. Et euh, sur le site du Journal de Québec, ben, il y a eu 11 commentaires en dessous. Vraiment, ça a pas levé en tout. <rire> Un qui s'est montré très peu rassurant. Par contre, cette semaine, c'est Jeff Fillion. On l'écoute. Puis là, je comprends que les, les Greens essaient d'aller briser des pipelines pour montrer que c'est dangereux. Ça, Ça c'est dégueulasse. Puis il y a des gens m'ont dit, « Moi, c'est drôle, j'ai toujours eu des doutes sur le lac Mégantic. »
1: il, il,
0: il, il, il était stationné en haut, il est parti en bas mais non, regarde, passez-y là. Ça fait l'affaire de du monde quand il se passe des affaires. Ça fait l'affaire de du monde quand il se passe <rire> des, des affaires. affaires. Alors c'était Jeff Fillon qui euh, nous expliquait euh, ben que le train est en haut puis un donné, il est en bas. Un, 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 il y a dû se passer des affaires.
1: <rire> C'est toute la gauche de Newton puis de, des affaires de mine. <rire>
0: Par Newton, on parle bien de la théorie de la gravité là. Oui, tout oui. <rire> <qui est> Excuse-nous, Jeff. On te trouve bien drôle, la bas Oui, c'est
2: très, très drôle. Merci. Ça fait du bien.
0: Et puis, euh, côté pétrole, ben, sinon, euh, on a également appris cette semaine que les producteurs de fruits et légumes, euh, en fait, on, on se déplace un petit peu plus du côté de l'énergie en général, mais les producteurs de fruits et légumes qui peinent à, au Québec et qui, qui peinent à produire en serre pendant l'hiver parce que ça leur coûte très cher d'énergie principalement d'électricité, parce qu'on a cette caractéristique-là au Québec d'avoir, pas dans tous les cas, bien sûr que non, mais dans beaucoup de cas, des serres qui sont chauffées grâce à l'énergie électrique. Et le cher ministre Arcan a répondu « Mais non, ben non, c'est pas parce que l'électricité leur coûte 5,5 sous du kilowattheure, alors que, petite parenthèse, ça coûte 3,7 sous aux alumineries. Mmh. » Mais bon, c'est pas parce que l'électricité leur coûte trop cher, c'est parce que le gaz naturel coûte trop cher. Ce qui a bien sûr fait dire à des gens comme Jeff Fillion, mais d'autres aussi, que... Si on produisait notre propre gaz au Québec, hein, pis si on s'opposait pas à l'extraction sur Anticosti, nos producteurs maraîchers survivraient?
2: N'importe quoi. On aime ça!
0: Non, mais c'est la majorité silencieuse qui s'exprime. Elle
1: peut penser des choses comme ça, parce qu'on n'est pas sûr parce qu'elle est silencieuse.
0: Mais... <rire> <rire> Et c'est pour ça qu'on prend la voix, nous, de la majorité silencieuse, pour exprimer autre chose.
1: Ah salut. Donc euh, en fait dans la thématique du pétrole, euh, j'ai euh, j'ai pensé en fait vous parler d'œuvres qui avaient été inspirées par le pétrole. Euh, okay. Donc on va commencer par par une petite production locale, quand bien même ça a été fait par un français. Il y a il y a pas mal de Montréalais qui ont contribué au projet qui euh, projet intitulé Fort Make Money.
0: Ah oui. oui.
1: Donc en fait Qui est un web documentaire euh, du français David Dufresne sur l'exploitation des sables bitumineux de de la Tabasca. Mmh. Euh, et donc en fait euh, ce y a d'original avec ce documentaire là c'est qu'il permet euh, aux utilisateurs de décider eux-mêmes de la ville parce que
0: c'est un peu fait sur le modèle de, de fait ta propre histoire c'est comme une espèce de mélange entre Sim City et euh, le roman dont vous êtes le héros oui c'est ça tout à fait tout <rire> mais c'est un fait. documentaire
1: mais c'est un documentaire <rire> sur un sujet très pressant sur un sujet très présent. Et donc en fait, justement, en fonction, euh, en fonction des choix de l'utilisateur, et eh ben, euh, sur une période de quatre semaines, et euh, eh ben, la ville de Fort McMoney qui est basée sur la vraie ville de Fort McMurray, vous l'aurez deviné, mm -hmm. et eh ben, euh, elle va, elle va qui pouvoir, est en Alberta, euh, oui, qui est en Alberta, bien sûr, elle va changer de visage en fonction de vos choix en tant mm -hmm. que parce que.
0: Et il y avait, il y avait au début quand ça a été lancé, il y avait un aspect collaboratif où euh, on co-créait la ville avec les autres. Usagers. Qui participaient au documentaire interactif. Est-ce que c'est encore comme ça
1: euh, Non, en fait. Euh, le, on le, vit l'expérience partie... individuelle maintenant. Oui, c'est okay. ça, exactement. La partie interactive, c'était vraiment que pour le lancement. Ensuite,
0: Superbe, donc euh, de, créé par. Ben, pas créé, mais, mais soutenu par l'ONF, l'Office national du soutenu film. Soutenu
1: par l'ONF et, et par Arte.
0: Exact... Et, et, ah, oui, effectivement. Et on trouve en donc.
1: Fait, euh... Justement, c'est ça, mais j'ai l'impression plus il y a de personnes qui collaborent sur un truc, mieux C'est. Ouais, exposition non, en fait... éditoriale, on aime mmh. ça. <rire>
6: <rire>
1: non mais je sais pas, surtout quand il y a Arte dans le groupe de collaborateurs.
0: Ça aide en général, ouais. ça aide en général parce qu'ils ont, ils ont, ils ont des moyens, peut-être un petit peu plus que l'ONF présentement.
1: Ah c'est pas faux. Ça. Je dis
0: ça, je dis rien. On aime l'ONF.
1: Ah non, on adore les, avoir. Ils n'ont pas ils ont pas ils ont pas la rigueur germanique en fait.
0: <rire> <rire> donc on trouve ça au fordmckmoney.com. Tout, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, donc euh, le
1: deuxième euh, la deuxième chose dont je voulais vous parler en fait, euh, c'est l'exposition euh, The Fields euh, de Mishka Ennor euh, qui est en fait euh, une photographe et, euh, et une photographe et une artiste conceptuelle. Euh, et donc en fait euh, ce projet-là spécifiquement, c'est euh, c'est des photos satellites d'installations pétrolières aux États-Unis. Et donc euh, justement ça permet de ça permet de visualiser en fait les différences entre des puits abandonnés des puits en fonction euh, et puis c'est aussi une assez bonne pénétration euh, c'est une assez bonne illustration de la pénétration tentaculaire de l'industrie oui. pétrolière aux États-Unis c'est bon
0: voilà <rire> va commencer euh, il <rire> y a une histoire de Basiline à faire avec ça hein. ouais, ouais. Mm -hmm.
1: ouais, donc euh, c'est une assez bonne illustration de la pénétration tentaculaire dans l'industrie pétrolière aux États-Unis euh, et puis en fait vraiment euh, vu euh, vu
0: par le ciel. Et, et, ça et ça donne véritablement des photos aux motifs euh, très complètement hallucinants. Hein. Oui, oui, oui c'est mm. joli, parfois troublant. Euh, ouais. on, on les regarde présentement en studio. En même temps, là, il y a des photos où on voit les terres. Ouais. Euh, donc ça, c'est un, un cas de, de, de lieu abandonné. On voit les, les terres rouges, verdâtres autour, euh, ouais. mais majoritairement brunes, en fait, tout simplement. Mais <rire> si c'était de
2: l'art abstrait, ça serait beau. Mais quand tu te dis OK, c'est la réalité, là, c'est un, un peu laid.
1: En faisant des recherches, je suis tombé sur le photographe Bob Callender qui, qui déserte. Attends, 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 attends excuse-moi. C'est un photographe. Oui. Et il s'appelle Calendar. Oui. Et il est beaucoup là en fait pour son nom parce que. c'est <rire> <marrant. rire> euh, Parce que au demeurant, le travail qu'il fait, euh, en fait, il est spécialisé dans la photographie architecturale industrielle. Et Ses euh, photos, c'est vraiment, elles abusent beaucoup du HDR et puis elles cherchent à. Évoluer. Attends, aide-nous le HDR, c'est quoi euh, Le HDR, c'est comme quand tu prends des, des photos et que tu euh, que tu prends tout le range dynamique. De, au lieu que ça soit que sur une seule partie du spectre et ben mm -hmm. c'est sur tout le spectre et ça donne des images un peu à la façon d'un jeu vidéo en fait d'accord euh, donc avec avec des avec des noirs très très noirs et des ouais. couleurs très très claires et, ouais. en tout cas et donc euh, voilà il abuse beaucoup du HDR et euh, ces photos qui cherchent à évoquer la beauté brute des sites industriels du pétrole des travailleurs et des pipelines la beauté brute <rire> oui c'est la beauté brute et <rire> oui, bien très... au final ça tombe un peu à plat mais c'est quand même c'est quand même joli si on aime les choses industrielles slash dystopiennes un petit peu euh, donc je voulais aussi vous parler ça semble pas être ton préféré hein non, non, mais il s'appelait Bob Callender. Oui, c'est voilà. pour ça. Il mérite mention. D'accord. Je suis aussi tombé sur hey, hey, qui est un duo composé de Heiko Henson et Helne Evans. Hey euh, hey. Qui est, et en fait, ils ont fait une installation qui est intitulée Fracking Futures. Et euh, ça, ça, ça évoque en fait tout le côté dystopien du, euh, de, de l'exploitation du pétrole non conventionnel. Et euh, dans leur installation, en fait, ils jouent beaucoup avec les vibrations, les, les explosions. De, les explosions de, En fait, il y a des boules de feu, des explosions de lumière. Euh, mmh. Et puis, euh, c'est ça aussi, euh, il joue pas mal avec le son, tu sais, comme des espèces de sons grinçants qui sortent de nulle part pour, euh, pour justement euh, faire... Euh... Faire peur et faire mal. Ouais, bah en fait, pour <rire> te donner l'impression que tu habites au Dakota du Nord et que tu sais pas si ta maison, elle va exploser ou pas.
0: D'accord. Mmh. Et puis, euh, quand, on, quand on voit quand même euh, un peu le, le, la présentation de cette installation-là, c'est impressionnant. Là. On parle vraiment de, de feu qui jaillit, de tuyaux au milieu d'une pièce puis de trucs comme
1: mmh, ça. Non, ils n'y sont pas allés avec le dos de la main morte <rire> du tout. <rire> Et puis, en fait, une autre installation que j'avais beaucoup appréciée parce qu'elle parce que est, bon, en fait, est moins sérieuse, elle est moins impressionnante point de vue technique. Euh, mais c'est une performance de Carlota Luke. En fait, c'est une performance anti-fracking anti -fracking, euh, qui oh. met en scène un, un Darth Vader qui pose, qui pose avec, avec des bouteilles de liquide toxique.
5: Okay. et puis
1: euh, en fait euh, bon c'est pas vraiment du liquide toxique c'est du liquide fluo mais ça, ça évoque ça évoque oui. oui, 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 oui. Euh, donc euh, et puis donc euh, vous avez le Darth Vader vous avez un fond de batterie menaçante et puis après il y a des militants avec des plumes dans les cheveux qui, qui viennent prendre <rire> des liquides toxiques et les jeter sur le méchant Darth Vader parce que <rire> parce que parce qu'en fait c'est moi j'apprécie beaucoup cette, cette dernière performance parce qu'elle prouve que le commentaire politique et le plaisir ne Sont pas mutuellement exclusifs.
0: Ah, <rire> ben oh. vu comme ça.
1: <rire> et voilà, c'était ma petite rétrospective culturelle sur le pétrole pour cette semaine.
0: Ben, merci beaucoup, Hamza. On va placer les références des éléments dont tu nous as parlé sur notre page Facebook, au facebook.com, RCV, majorité silencieuse. Et on se retrouve un petit peu plus tard.
1: À toutes.
5: I had a lot to love but it's all been bad, no matter how I struggle and strive, I'll never get out of this world alive, my fishing pole's broke, the creek is full of sand, my woman ran away with another man, no matter how I struggle and strive, I'll never But this done, Uncle passed away and left me quite a batch. And I was living high until the fatal day. A lawyer proved I wasn't born, I was only hatched. Everything's against me and it's got me down. If I jumped in the river, I would probably drown. No matter how struggle and strive, I'll live.
0: Anza ne s'en peut plus Il voulait continuer à nous parler du pétrole oui en fait euh, je voulais juste faire
1: un petit crochet euh, avec avec promised land euh, de, de gus van Sant euh, qui met en scène matt damon et john krasinski euh, qui est, qui est surtout connu pour son rôle de jim dans the office et en fait euh, ce qui est pas mal c'est qu'on dirait qu'il reprend quasiment le même personnage euh, donc en fait ça raconte l'histoire d'un méchant prospecteur pétrolier qui est joué par par matt damon c'est super crédible et euh, donc qui vient vendre du rêve au pauvre petit fermier de la à la Pennsylvanie, et donc euh, euh, au final personne s'enrichit parce que, parce, que, parce que les super projets euh, d'exploitation de, du pétrole ne marchent pas, ils ne rapportent pas autant d'argent que prévu, ah, et ils non, détruisent, non, ils détruisent toutes les terres agricoles en plus toutes mm. les terres qui étaient belles et vertes et ben maintenant elles sont plus belles et brunes fait que euh, voilà euh, donc dans Promised Land on apprend qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras <rire> parlant de ça, Mélanie Michaud Allô pétrole
2: oui, ouais, j'ai réussi à écrire une petite anecdote. Et j'ai appelé ça « mes pétropoints. <rire> okay. le, le pétrole, c'est pas censé être un sujet le fun. C'est pas propre, puis ce que je vois à la télé, ça m'affecte. Toutes les guerres rien que pour des gouttes, les injustices sociales et économiques bien visqueuses, les catastrophes écologiques débordantes de stupidité, et jusqu'à la publicité avec le canard sous le point de crever dans une mare noire, là. Ça me touche, tu sais. Puis des fois, ben, j'y pense à ma participation dans tout ça, à ma responsabilité. Non, mais c'est tough, ce mot-là. Puis je finis par me dire que, que j'aimerais ça qu'il n'y en ait plus de pétrole, tu sais, plus pantoute, là, que ça disparaisse bang de même. Moi, ça ne me dérangerait pas une scène. Mais je paierais pour voir les faces des gros gestionnaires qui capoteraient bien raides. <rire> Surtout après, ça serait de voir les doux d'intelligents qui s'étaient fait tasser, vendre plein de voitures électriques, breveter enfin des chars à l'énergie solaire, à l'huile de patate, à la physique ou même à l'inertie humaine. <rire> Fouille-moi, avec tout ce qu'on sait pas. Là. Même qui, Ah oui, ils pourraient recréer l'avancée révolutionnaire du vaisseau spatial dans les nouveaux X-Files. Men... <rire> Un vaisseau qui peut devenir invisible Qui fonctionne avec l'énergie du soleil La force magnétique Puis une, te une technologie extraterrestre <rire> Non mais Imagine ça sur une <rire> Ok, je, je sais bien que c'était dans X-Files Mais moi je crois pas mal à tout dans X-Files <rire> Mais là, je, je suis pas là pour jaser De ce que je regarde comme programme à TV Puis j'ai pas envie d'amalgamer ça avec le pétrole Parce que ça sera affolant Puis je pense que vous êtes pas prêts <rire> Non. Moi, euh, dans mon essence ordinaire, quand je pense pétrole, je pense à mon premier char. OK. Ouais, une Nissan centra. Le gaz était à 58 cents, je pense. Puis, je veux dire, je suis pas vieille, là. <coughs> J'avais 16 ans, puis j'ai commencé à faire des livres. Ouais. <rire> J'étais cette amie-là, celle qui, qui te ramenait à la maison sans te saouler de questions. Celle qui allait te chercher chez ton ex à 2 heures du matin. J'étais la chum avec qui tu tapais des nowhere dans les Laurentides, la Charlevoix, Lac-Saint-Jean, Gaspé. Voyons, on sonne tombé comme une tonne de rap. Là. <rire> Mais euh, hey, c'est drôle, là, euh, mes souvenirs défilent comme des panneaux sur la 40. Quand on allait au ciné on fumait en regardant l'écran flou. On était bien, hein, même de d'épées qui klaxonnent et font tourner leur moteur pour rien. Ou quand on, quand on faisait du camping dans mon char à Shawinigan, en Abitibi, Montmagny, puis même dans les rues de Schlag. non mais décidément, je, je devrais vraiment écrire des tunes de rap, ok, j'arrête, ça, ça je ou le ferai
0: plus. pour Robert Charlebois.
2: <rire> <rire> ok, non c'est bon, j'arrête. Okay. Euh, mais surtout je pense à, à nos soirées veg, à juste se promener dans une belle rue et regarder les grosses maisons de riches, et hey, puis de trouver ça cool quand c'était là dedans mon poignet de quoi de satisfaisant à comparer notre misère avec le mauvais goût des fortunés, Et on repartait en riant plus fort que le bruit de mon silencieux mais ça c'était quand le gaz avoisinait 80 cents le litre j'ai vieilli t'as vieilli j'ai changé de char une coupe de fois j'ai vu le prix à la pompe grimper plus vite que la valeur de mes bazous j'ai compris que je serais jamais riche, mais j'ai compris qu'être l'ami qui a un char, ça a de la valeur en tas. plus le prix du baril montait plus je prenais un chemin différent, tu tiens, dans mon char. J'en ai franchi du monde quand ça flirtait autour d'une pièce le litre. Ouais, j'ai fait des petites cochonneries aussi, là. Tu sais, quand, quand, quand j'étais retournée vivre chez mes parents après une mauvaise passe, puis que j'étais trop cassée pour payer une chambre de motel, Gars, tout cas, gars, gars. Ça arrive même dans les pires familles, OK? On m'a jamais collé d'étiquettes d'indécence. Ah, ben... Le nombre de fois où j'ai pu juste décrocher seule dans mes voitures, l'impression d'être protégée de tous les jugements, pleurer à chaudes larmes dans le petit cocon douillet de ma petite civique et la grosse peine sale dans mon gros SUV. Ça aussi, ça arrive même dans les pires familles. Mais hey, par exemple, moi, j'ai toujours pu me stationner sur le plateau. On me surnomme la reine du parallèle. Anyway, tu sais, euh, mon souhait que le pétrole disparaisse et qu'on soit plus dépendant. il ben, est fort pareil s'il n'avait pas existé, tous ces moments d'amitié auraient eu lieu quand même, à pied en vélo, je vais être là. Même au cinépark avec notre tempérament de petit bonbon, on aurait réussi à se gosser de quoi avec une vieille radio. Bon, on se serait peut-être jamais rendu sa côte nord, mais on aurait visité assez de villes dans la province pour ne plus se perdre sur une map ou pour écrire une bonne tourne de rap. <rire> J'ai jamais été à court de moyens pour passer du temps avec un ami, c'est pas être à court de pétrole qui va m'arrêter. En char ou en running shoes, je me rendrai pareil jusqu'à toi.
0: Ken? Okay.
2: <rire> Tellement! Ah, oh, ça sonne Ken. Bon, hey, non, mais décidément, je pense qu'après ça, il y a plein de chanteurs québécois qui vont m'appeler. Excellent. On pourrait se traîner les pieds jusqu'à la nouvelle maison de ton ex puis s'assurer que c'est l'étendant. Regardez la hoodie de son nouveau chum dans l'entrée bien asphaltée, puis se consoler en se disant que nous autres, on ne brise pas des cœurs, puis que notre gaz, on le prend égal, puis qu'on tue pas des familles de canards, on n'est peut-être pas encore 100 responsable, Yes! Mais on va finir par y arriver avec nos vieux converse. On est peut-être un peu dépendant affectif, OK. Mais à un moment donné, on sera plus dépendant ni du pétrole, ni de personne. Nous autres. En tout cas, peut-être. En attendant, prends une marche, jusqu'à chez nous on regardera X-Files en sacrant contre la complotise des hauts dirigeants puis l'aveuglement du vrai monde parce que tu tu reviendras pas avec ton ex mais moi je reste là
0: <rire> Mélanie Michaud merci de rien La semaine aujourd'hui, j'ai choisi de rester dans le thème, c'est Vaseline, cette marque de gelée de pétrole qui a facilité tant de contacts. Et attention, je parle pas exactement de la même sorte de contacts que ceux que l'on sait survenir année après année lors des festivités du Super Bowl, comme c'était le cas hier, alors que les coups de poing et les strangulations atteignent en Amérique du Nord des sommets inégalés le reste de l'année. D'ailleurs, il m'en aura fallu beaucoup de Vaseline cette semaine lorsque Richard Martineau est entré dans le vif du sujet de son friend nage, Riri nous étalait toute sa douleur d'avoir été l'ami sensible parce que, c'est bien connu, les femmes préfèrent les Gino. Et Richard est tout, sauf un Gino condescendant qui dit aux femmes comment se comporter, avec qui baiser, ou juste entretenir des relations amoureuses, comme il l'a si bien dit. Eh ben, c'est là un des grands mystères de la vie, écrivait-il. Effectivement, je me demande qui a bien pu devenir ami avec Riri. Mesdames, laissez-moi faire montre de paternalisme à la Martino. Ne songez même pas à le friendzoner. Tenez-vous en loin, tout simplement. Bombe pour bombe, je vous conseille vivement de considérer plutôt le rappeur Coriace, ce bombe au cœur tendre qui a séduit même Lise Payette hier soir à tout le monde en parle par son discours sensible et sensé sur la culture du viol. Je ferai même pas de blague là-dessus, c'est important, c'est tout. En fait, je voulais plutôt vous parler de vaseline comme ce lubrifiant social, cette chose qui nous unit tous. Sérieusement, qui a pas un petit pot de vaseline dans le cabinet au-dessus du lavabo, hein? Bien que personne ne sache véritablement quoi en faire. Exactement la même chose en fait que pour les cours d'éducation sexuelle euh, dans un sens ça nous unit tous mais euh, visiblement euh, plusieurs ne savent pas trop quoi en faire. Ça fait 15 ans qu'il n'y a plus dans nos écoles de cours d'éducation sexuelle et qu'est-ce qu'on tente comme projet pilote Ben demander aux enseignants de s'en occuper aussi, hein <rire> Sans même le conseil de sexologues formés eux pour être capables de parler d'autre chose que de papa dans le moment et du grand mal de la vaseline. Pourtant la vaseline peut avoir des effets bénéfiques. Parlez-en au personnel des CPE qui craint de se faire une fois de plus prendre par derrière par le gouvernement de Philippe Couillard qui laisse planer la menace de nouvelles coupures budgétaires. Il leur faudra assurément un peu plus qu'un petit pot de vaseline au-dessus du lavabo pour se rentrer dans la tête qu'il est pertinent de réduire davantage leur budget. Et c'est tant mieux! Les parents, enfants et professionnels du milieu marchaient justement hier dans les rues de Montréal pour attirer l'attention de la population, quoiqu'elle était occupée à regarder le Super Bowl, sur la pente glissante sur laquelle on se trouve présentement à force de taillader leur budget. En fait, c'est en format familial qu'il nous faudra nous procurer la vaseline lorsque viendra le temps de couvrir les plaies laissées par le passage de ce gouvernement.
4: Anomalie de la semaine avec Oncle Marc Ma première idée était de vous parler du groupe d'extrême droite Péjida qui voulait organiser une manifestation ce samedi dans le quartier Villeray. Car vous savez qu'Oncle Marc se prend pour un antifasciste. Mais comme cette odieuse manifestation xénophobe a heureusement avorté, comme la dernière fois d'ailleurs, nous allons parler d'autre chose histoire de ne pas donner davantage d'exposure à ces gens-là. Mon anomalie n'est donc pas de la semaine. C'est une anomalie historique. Et toute une. Et là, je vous entends d'ici, chers auditeurs et auditrices, chères nièces et neveux, demander d'une voix tremblante, « Mais là, oncle Marc, ça va-tu être bref? »« Ben oui. Incroyable, mais vrai, moi être bref. Mais plus c'est bref, plus c'est brutal. Nous voilà donc jusqu'aux oreilles dans la boue d'un délire homicide connu également sous le nom de « crime contre l'humanité ». Ça s'est produit dans ce qui s'appelait alors la Yougoslavie au cours des années 90. Et puisque j'ai promis d'être bref, sautons tout de suite au nom, à l'appellation cinglée que se donnèrent les perpétrateurs de ce génocide. Pour résumer le tout, je cède la parole au penseur Pascal Bruckner dans son livre « La tentation de l'innocence ».« Tenez-vous bien, j'ouvre les guillemets. »« On appelait à Belgrade... »« Belgrade, c'est la capitale de la Serbie. »« On appelait à Belgrade la guerre en Bosnie... »« Mouvement anti-génocidaire de libération. »« On jugeait dans les camps de détention et d'extermination serbes Les détenus bosniaques et croates... »« Pour crimes de génocide contre le peuple serbe. » Fin des guillemets. « Les perpétrateurs de ce génocide... » s'intitulaient eux-mêmes anti Mais ce n'est pas encore le pire. Le pire, c'est qu'ils se croient. Les plus amocs parmi les ultranationalistes grands serbes qui ont perpétré ce génocide croyaient dur comme fer être en train de prévenir un génocide au moment même où ils le commettaient. Une telle confusion mentale, mentale mais d'origine idéologique, une telle confusion mentale est carrément une des plus grosses anomalies de l'histoire, un des plus navrants et délirants cul-de-sac dans lequel l'humanité se soit jamais enfoncée. Pour essayer de tirer au clair une pareille avanie, oncle Marc doit faire un brin de chronologie. Nous remontons juste un peu avant que le moindre crime ait encore été commis, au moment où l'expression « nettoyage ethnique » a été réactivée. Parenthèse, je dis réactivée parce qu'elle est apparue une première fois dans la région vers le milieu du 19e siècle et une seconde fois pendant la Seconde Guerre mondiale. Fin de la parenthèse. Alors, dans les années 90 du 20e siècle, l'expression « nettoyage ethnique » a été réactivée. Non pas, comme on pourrait le croire, par des journalistes étrangers ou les médias cherchant à décrire les atrocités commises, mais bel et bien dans la propagande grand-serbe elle-même, sous forme d'accusation. Une accusation mille fois répétée, martelée sans arrêt. Dans cette propagande, bosniaques et Croates étaient accusés d'avoir l'intention de commettre un nettoyage ethnique contre les Serbes. Me suivez-vous? Je vous le demande parce qu'on est à la radio et donc vous ne voyez pas mon doigt tracer un cercle dans l'air pendant que je parle. Un cercle parce que c'est une démence circulaire les futurs perpétrateurs du génocide commencent par accuser leurs futures victimes croates puis bosniaques de nourrir l'intention de commettre un génocide contre les serbes, puis ils se précipitent pour prévenir la menace imaginaire qu'ils ont créée de toutes pièces. C'est tellement cinglé que je vais le répéter en d'autres mots. C'est bien beau d'être bref, mais faut il faut ce qu'il faut. L'expression « nettoyage ethnique » est d'abord réactivée dans la propagande exterminationniste grand-serbe elle-même. On y répète que les Croates s'apprêtent à perpétrer un génocide sur le peuple serbe. Les Serbes, eux, ils ne feront que se défendre contre un nettoyage ethnique appréhendé que Croates et Bosniaques seraient soi-disant sur le point de commettre contre les Serbes. Et comment se défend-on contre un génocide appréhendé? Ben, en génocidant ces perpétrateurs appréhendés, pardis! Hommes, femmes, enfants, vieillards. il faut vite leur faire ce qu'ils ont l'intention secrète de nous faire avant qu'ils aient eu le temps de le faire. Je sais ce que vous vous dites, chères nièces et neveux. Vous vous dites qu'il faut avoir la cervelle sacrément déconstruite pour s'enfoncer ainsi dans cette rhétorique meurtrière. À quoi ça ressemble, ça? Eh bien, c'est oncle Marc qui va vous le dire. Celui qui va vous le dire, c'est plutôt le chirurgien cardiaque juif polonais Marek Edelman. Né en 1919 et mort en 2009 Sacré personnage, ce Dr Edelman Puisqu'il fut, au printemps 1943 Un des leaders de l'insurrection du ghetto de Varsovie contre les nazis Et au cours des années 80 Un compagnon de route de Lech Walesa au sein du mouvement polonais Solidarnosc Autrement dit, il a fait partie de deux résistances organisées Contre les deux totalitarismes, fascistes et communistes Faut le faire et au moment des terribles événements dex yougoslavie le docteur Edelman a posé ce diagnostic. Deux points, ouvrez les guillemets. « La victoire posthume d'Hitler ». Fin des guillemets. Comme oncle Marc a promis d'être bref, il ne vous mettra pas sur la table toute l'atroce pertinence de ce parallèle et encore moins les causes profondes de cette ressemblance et leur rapport direct avec les théories biologiques d'explication des peuples, la notion de race dans un cas et la notion d'ethnie dans l'autre, Aujourd'hui, on se contente, et c'est déjà bien assez, de parler de rhétorique spéculaire. J'appelle ça rhétorique spéculaire d'abord parce que ça fait chic dans les salons, mais aussi parce que ça vient de spéculum qui veut dire miroir. Ça décrit du mieux que je peux, du moins pire que je peux, la configuration délirante que je viens de vous décrire, où le futur perpétrateur attribue à sa future victime ses propres intentions. Alors, pour illustrer le parallèle du docteur Edelman, oncle Marc est allé fouiller dans ses archives sur le nazisme. Et là, attention, bouchez-vous le nez, je vais citer Hitler. Votre nez bouché, on y va. Hitler, 30 septembre 1942. Ouvrez les guillemets. Si les Juifs trament une guerre mondiale internationale pour anéantir, disons, les peuples ariens, alors ce ne sont pas les peuples ariens qui seront exterminés, mais les Juifs. Fin de la citation. Attention, on se rebouche le nez. Hitler, 1er janvier 1942, ouvrez les guillemets. Mais le juif, SIC, n'exterminera pas les peuples européens. C'est lui qui sera victime de sa propre machination. Fin des guillemets. Rebouchez-vous le nez. 24 février 1942, Hitler, deux points, ouvrez les guillemets ma prophétie s'accomplira. Ce n'est pas l'humanité arienne qui sera anéantie par cette guerre, mais bien le juif, c'est qui sera exterminé. Fin des guillemets. Une quatrième, la dernière, on se rebouche le nez, au Reichstag de 30 janvier 1939. Vous avez remarqué que j'ai cheminé en ordre chronologique inversé. <rire> Aujourd'hui, je serai encore un prophète si la finance juive internationale en Europe et hors d'Europe devait parvenir encore une fois à précipiter les peuples dans une guerre mondiale, et ainsi de suite, croyez-le ou non. Ce ne sont là que quelques exemples, il y en a d'autres, plusieurs autres, des harangues comme celle-là, toujours sur ce même pattern, où Hitler attribue à une ténébreuse conspiration imaginaire des Juifs l'intention de déclencher une guerre mondiale pour exterminer la soi-disant race aryenne. Autrement dit, Hitler attribue systématiquement à l'ennemi, un ennemi totalement imaginaire, ses propres intentions génocidaires. Exactement comme la propagande grand-serbe, 50 ans plus tard, attribuera aux bosniaques et aux croates ses propres intentions génocidaires. Oncle Marc a sa petite idée sur les causes profondes de cette terrifiante similitude. Mais bon, vous avez été sage, j'ai promis d'être bref et je resterai bref. Faites-moi plaisir, par contre. Méfiez-vous des accusations de haine collective, car il leur arrive de cacher quelque chose, et ce quelque chose peut même ne pas être décelé par celui-là même qui lance des accusations. Ah, comme c'est rassurant tout ça. Voilà, c'était votre anomalie de la semaine. Vous avez le bonjour le Marc.
6: Alors, il
0: y a peut-être quand même des notes qui pourraient se prendre euh, du côté mmh. de l'anomalie, donc le Marc. Euh, et c'est déjà ce qui conclut cette heure que nous avons passée avec vous à la majorité silencieuse. Hamza, merci. Mais ça fait très plaisir. Mélanie Michaud.
2: Merci à vous.
0: Et au revoir. Euh, la semaine prochaine, nous serons en équipe pleine. Et nous parlerons de la haine C'est un petit concept, c'est le lendemain de la Saint-Valentin Alors on s'est dit, ben, après la journée de l'amour On va faire la journée de la haine <rire> D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur facebook.com Baroblique RCV Majorité Silencieuse Et bien sûr, vous pouvez nous réécouter En balado-diffusion grâce à Le
7: iTunes Store
0: Et voilà <rire> Bonne semaine à tous J'ai 400
7: 000. Sous un ciel forché aux limites de la ville, mon cœur reclenché, les gros flashs apparaissent dans mon homme égaré. Les fantômes se dressent à chaque pouce carré. Revenir d'exil comporte des risques comme rentrer un aiguille, dans un vieux disque. Oui ben, y a eu ben du progrès, ben de l'asphalte, ainsi de je me demande qui sera si j't'arrestais ici. Une peine imbuvable, à qui la faute? J'étais juste plus capable d'la voir avec un autre. Mais c'est tout oublié, sur devenu un homme, le petit corps bonbonné, sans mieux voir ses vieux jumps. Salut les apaches, salut les crottés, vous me trouvez le stache, oui je paye le party. J'entends la fonderie qui roche. Pour ceux qui le savent pas On y brûle la roche Et des tonnes de gars, Les grandes cheminées Éternelles comme l'enfer Quand le gaz m'a poigné Je suis venu tout à l'envers Entendez-vous la rumeur La loi de la compagnie Il faudra que tu meurs si tu veux vivre mon ami J'ai pensé mon petit change Dans le trou du téléphone Sentiment étrange Je rejoins plus personne À time flies que je me dis Je m'en vais faire de mon baisse J'ai marché dans la nuit En cherchant un orchestre je prends ma chambre à capri J'aboutis dans la même Même brûlure sur le tapis Même vue sur la mine. Comment dormir dans un lit Où te baiser des anges Je sens monter la folie Je descends dans le lounge Dans la flamme d'un bricade un visage intriguant C'te gars le connaît Bon Dieu, mais c'est satan A ah, long time, no see, Il fait pas chaud, là, J'ai pas ses proches l'embrasser À force que j'étais content Il me dit la gang est splittée C'est à rien qu'une époque Sa valeur est tombée comme le prix de la cop ils sont toutes faites bosser un après l'autre à la fin y est resté oui mon nom pis son côte les autres ont farmé le yel il déclarent à l'impôt nouvelle clientèle et musique de robots quand les dents de tes high te défoncent l'intérieur, tu t'engages comme bétail, pas de malheur, pas de bonheur. Ils ont vendu l'amour bandit pour de la tendresse. Ils se sont enfermés dans la chambre de commerce. Pasteur, je suis quasiment tout seul à fournir à place que c'est que le monde veut qu'est-ce que la loi veut pas elle peut venir me chercher pour me passer les menottes car en de liberté de nos jours c'est une bonne cote y'a personne qui m'encule j'ai gardé mes bons air comment ça vaut ça calcul je suis déjà Millionaire Côté cœur, ben content Y'a du monde sur la ligne Quand les chums sont en dents Moi j'm'occupe des darlings Tu te rappelles ton gros kick, La belle Née? Moi t'en poussé une comique Moi pis elle s'est c'est rentré comme un clou, un couteau dans patate. La suture nul coup. Well, let's drink to
6: that.
7: Le jour s'est levé sur Rouen avec des gros rayons d'or. J'ai jasé avec mon instinct et j'ai couché dans mon char.
3: Je fais la narration de ma vie par-dessus des airs de violon Salutations, c'est coriace, live des pofons autour de ma tête Il y a de la neige, j'ai un désert de flocons Mais je rentre mon crâne dans mon capuchon Puis Charles dont Je, le je les puritains qui mènent un live star de mormons Comme celles qui prennent le gage de leur collège Pour une paire de totons Ceux qui pensent que devenir un pays, c'est un vieux rêve de colons J'irai pas de à l'abattoir, j'ai une tête de cochon Je me contredis je suis éduqué, mais j'ai pas pris le temps d'étudier J'utilise beaucoup trop d'anglicisme sur le régulier Tu veux que ton fils devienne un médecin ou un ingénieur Y arrive quoi si ton fils aime le dessin un incompris qui sent comme un crétin à l'intérieur. Qui pense que l'idée de son père du destin est bien meilleure. Il se fait demander pourquoi il est pas comme son frère. Il se fout les profs, il coule les poches, son école secondaire. Il joue les doffes, mais sous les corps, y a un gars qui est pas fier. Il voudrait tellement pouvoir porter les potes de son père. pour les gens bizarres qui portent des plumes jusqu'au jock en sport études Ou ceux qui adorent la solitude un soir prennent la leur et de fugue. C'est pour ceux qui ont des vies monotones qui voudraient partir loin. Qui cherchent encore leur place, veulent se sentir bien. Ma soeur est partie dans l'ouest canadien. Dans ses poches, elle a rien, puis je sais pas quand est-ce qu'elle revient. Je trouve le monde des places, y est place, qui dans, on dégage. J'ai envie de faire du boost. Beau... De Québec à Montréal Pour ceux qui prennent la route seul avec un backpack La tête dans les étoiles Les deux pieds sur l'asphalte Le monde est plate dans on dégage J'ai envie de faire du boost De Québec à Montréal Pour ceux qui prennent la route seul avec un backpack La tête dans les étoiles je suis un enfant de l'asphalte Indépendance en référendum Comme un descendant Traîné les vagues vais être un grand homme J'ai marché des chemins sanglants Qui ont et mes Nike C'est peu des whisky Comme autant des des Au pied des croquements Si tu existes Un salaud qui rit notre. La rue c'est des apparts, crapilicoles, port Les choix de carrière dans dadopou escort moll Ceux qui portent les cravates et les costors, c'est les mêmes qui font faire une balade dans un corps de char. Je le fais encore pour ceux qui achètent des bières à l'unité, les mères sont monoparentales, les kids sans père sont humiliés je suis comme un pont entre les geeks et les dollars, entre les Beatles et Mozart, entre street et les beaux arts Je veux vivre de mes pauvres, mais ma vie, c'est pas la grosse classe Je veux juste pas me lever pour me dire qu'il est trop tard, dormir sur le trottoir toute une nuit comme un clochard Comme pris dans un cauchemar, à freeze comme au pôle nord C'est Pour ceux qui crèvent puis qui marchent dans la brise Jusqu'aux esquimaux qui gèlent avec la face dans la neige Je me lève comme un peuple après 100 ans de massacre, puis je fais entendre ma voix pour les enfants de la le On déplace, viens on dégage, dégage J'ai envie Faire du de Québec à Montréal Pour ceux qui prennent la route seul avec un backpack La tête dans les étoiles et deux pieds sur l'asphalte, l'asphalte Comme on déplace, les dents on dégage J'ai envie de faire du pause de Québec à Montréal Pour ceux qui prennent la route seul avec un backpack La tête dans les étoiles, sur un enfant de l'asphalte, l'asphalte
8: They motherfucking wild when capers sting them for Jesus Christ. They ma call me automatic weapon. Them no each and them no smart. Lost the nozzle. Them not small when it comes to war. I'm similar to the killer, not no healer. Step through your window, where your face with a pillar. Bad man, they a gorilla for your to fill up. Out of your chest, blood that's spills up. Shut off your filler. Hey boy, take shots in
9: your face. Your body hotter than pepper spray and nathan. Hey boy, take shots in your face. For me, this is top of top of teeth like a
8: Dark, but my gun habit, every time I squeeze it for don't mean a bitch. Some of them go get a new gun and go switch and got you and bitch life, step, attack, yeah, speech, it. We have to them, boy, then make them, boy, then we got it. Your one yet, we lock The AK 47 Japanese version, then we stock it. Them say we have a habit. Fibos boy, it suck, habit. Hey,
9: boy, the and yes, and. boy, take
8: They if A if you're small. come to Fears with that pillar, not them are be lost. I also feel that the last pillar shut off your boy takes the nation of the other than the other you the sun. A boy takes the nation of Bitch. Every time we squeeze it, facilitate them in a ditch. Yeah. Some of them go get a new gun and go switch and go change up, yeah. they no be sliced, Them be and no doctor, they have stitched We have to shut them, boy, they make them, boy, they know we got it. You're one pop copy, get it. The kd and we lock it. The AK-47 Japanese version, they restock it. Them say we have a hobby, they must boil so grab it. Hey, boy, take a shot of money out a free
9: and decent. Hey, boy, and put free and decent. Shit, they want to take blood shots. Hey, boy, take shots. And if he is making some